0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 전 연인에게 몇 달간 반복적으로 전화를 거는 건 요즘 시각으로 누가 봐도 스토킹에 해당이 되지요 그런데 이런 상황에서 전화를 받지 않았다면 스토킹이 아니다 하는 판결이 나와서 지금 논란이 일고 있습니다. 재판을 담당한 판사는 17년 전에 판례를 적용했다라고 밝혔는데요. 자이시대 법감정에 맞지 않는 이런 판결이 왜 나오게 된 것인지 문제점을 한번 들여다보겠습니다. 이태원에서 일어난 압사 참사 이후에 다양한 후속 보도들이 이어지고 있습니다. 그중에서도 트라우마를 극복하고 회복을 향해 나가고자 하는 생존자들의 고백, 또 이태원이라는 명칭을 사용하지 말자는 논의 등이 주목을 받고 있는데요. 생각해볼 만한 뉴스들과 함께 위로가 되는 시한편 같이 온기를 나누는 시간 가져보겠습니다. 11월 8일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 신보라 국민의힘 전 의원, 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬는 엄마를 전 대표, 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 자, 아무래도 이태원에서 벌어진 압사 참사 관련된 얘기부터 먼저 좀 시작을 해보도록 하겠습니다. 어, 정부와 여야가 지금 규명으로 책임 문제 이걸 본격 거론하기 시작을 했습니다. 어제 열린 국가안전시스템 점검회의에 나온 윤 대통령의 발언이 지금 하나하나 다 보도가 됐는데요 어떤 이야기들이 있었는지 관련된 내용 신보라 의원께서 좀 정리를 해 주시겠어요
0: 네 어제 열린 국가안전시스템 점검회의 전문이 이제 브리핑을 통해서 사후에 공개가 됐는데요 이 회의를 주재한 윤석열 대통령은 이번 참사와 관련해서 말로 다할 수 없는 비극을 마주한 유가족과 아픔과 슬픔을 함께하고 있는 국민들께 미안하고 죄송한 마음이라고 밝혔습니다 지난 29일 사고 발생 직후 중대본 회의 개최 이후에 첫 공식 회의를 주재하면서 사실상 대국민 사과에 나선 건데요. 그러면서 다시는 이런 비극이 일어나지 않도록 안전한 대한민국을 만드는데 모든 역량을 쏟아야 한다고 당부를 했습니다. 윤석열 대통령은 윤익은 경찰청장이 참석한 가운데 경찰 대응에 대해서는 강하게 질책을 했는데요. 우리 경찰이 그런 엉터리 경찰이 아니다. 정보 역량도 뛰어나다면서 왜 4시간 동안 물끄러미 쳐다만 보고 있었느냐라고 강하게 질타했습니다. 네. 어, 이태원 참사 발생 4시간 전부터 불의의 사고를 우려하는 119 신고 신고 전화가 다수 접수됐는데도 경찰이 적절한 대응을 하지 못했는데 따른 어. 질타입니다 또한 자유롭게 모인 인파를 통지할 권한이 없었다는 경찰 측의 항변에 대해서도 이게 이 참사가 제도가 미비해서 생긴 것인가 하는 부분은 납득이 안 된다 어떻게 경찰이 권한이 없다는 말이 나올 수 있느냐라고 반문했습니다 음. 또한 어, 주 도로를 당연히 차단했어야 한다면서 안전사고를 예방할 책임이 결국 경찰에 있다라는 음. 점도 다시 한번 강조했습니다 문책 인사 요구에 대해서는 엄연히 책임이라고 하는 것은 책임이 있는 사람한테 딱딱 물어야 하는 것이라면서 그냥 막연하게 다 책임져라 그것은 현대사회에서 있을 수 없는 얘기다. 그러니까 정확하게 가려주길 당부하고 그 다음 논의를 진행하자고 음. 밝혔습니다.
1: 네. 자 어제 또 여야 원내 대표가 이태원 압사 참사 국정조사에 대해서도 논의를 했는데 이제 합의에 이르지를 못했어요. 네. 이 부분도 신보라 여께서좀 정리해 주시겠어요? 양당의 네. 입장이라든지. 이게 국회의장
0: 주재 회동에서 네. 여야 원내 대표가 만난 건데요. 민주당은 조속하게 이제 국정조사를 하자는 입장이고 음. 국민의힘은 전체적인 우선 수사 상황을 보면서. 그 국정조사 필요성이나 범위에 대한 당내 의견을 좀 수렴하는 절차를 거치자. 그러니까 음. 유보 입장을 밝힌 거죠. 그래서 국회의장은 여야가 합의를 통해서 국정조사를 했으면 좋겠다라고 하고 지금 야당은 국민의힘이 동의하지 않는다면 정의당 등 다른 야당과 함께 국정조사
1: 요구서를 제출을 하겠다는 입장입니다. 음, 그렇군요. 자윤 대통령이 이제 어제 했던 발언들을 지금 하나하나 짚어주셨는데 어~ 경찰의 책임이 무겁다라는 것을 계속 지금 강조되고 있고 책임자 문책에 대해서도 어~ 그냥 모두 책임질 수는 없는 것이다라는 이제 발언이 있었는데 이~ 어떻게 보십니까 이두 분께서는 해석을 어떻게 하세요
3: 저는 많은 헤드라인에 뭐 국민께 죄송 책임 있는 사람에게 책임을 묻겠다라고 음. 이제 나왔거든요 네. 근데 이거는 어떻게 보면 윤석열 대통령이 아니라 윤석열 검사로 바꿔도 책임있는 사람에게 책임을 묻겠다 하고, 음. 이제 경찰청장에 대해서 문책을 하는 방향의 어떤 비공개 회의 공개를 한 거거든요. 비공개로 진행됐던 회의록을 음. 사실 별도로 이제 공개 석상에서 대변인이 발표를 한 겁니다. 그래서 이 내용 자체는 대통령이 발언한 내용이라고 믿기 어려울 정도로 사실은 정치적 책임과 형사상의 책임은 다릅니다. 그런데 음. 지금 대통령이 굉장히 법적인 용어에 갇혀서 음. 결과적으로 지금 경찰청을 중심으로 해서 문책을 하고 음. 이거를 총괄하면서 최종적으로 역할을 해야 되는 행정안전부 장관과 국무총리와 대통령은 음. 사실상 구체적으로 따졌을 때 현대사회에서 책임이 없다고 하면 정치적 책임뿐만 아니라 모든 거에 대해서 과도하게 책임을 요구할 수 없다라고 음. 국민들에게 어떻게 보면 은또 반대의 메시지를 낸 것이 아닌가. 그래서 음. 저는 그 부분에서 굉장히 부적절했다고 라 느꼈고요. 네. 왜냐하면 결국에 지금 행정안전부 장관에 대한 질타가 이어지고 있는데 음. 우리가 재난안전통신망이라는 것을 구축하고 있습니다 이게 설명을 좀더 드리자면 행정안전부와 소방청, 경찰청, 군인 그리고 각 지방자치단체 등이 다 같이 하나 연결되어 있어서 국가적 재난이 발생했을 때 여기에 대해서 대응할 수 있도록 하는 시스템을 구축한 것이고요 실제로 우리가 대구에서 지하철 참사가 발생했을 때 서로 무전체계가 혼선이 있어서 그래서 현장에서 대응을 잘하지 못했던 것으로 인해서 음. 이거가 시작이 되었고 또 세월호 참사를 겪으면서 국가적 재난에 유기적으로 대응할 수 있는 시스템을 만들자라는 데에서 이거 시작됐습니다 그래서 최초로 이것이 세계 최초의 성과라고 다 보도가 나간 게 2022년 7월 13일이고요 실질적으로 행정안전부에서 보도자료를 2022년 7월 27일이죠 한 4개월 정도 전에 행정안전부 장관이 재난 현장에서 상황 전파 및 대응 상황 보고 등 재난 안전 통신망 활용 향상을 위해서 이제 한 곳에서 합동 훈련을 실시한다라고 보도 자료를 대대적으로 발표한 바 있습니다 네. 그런데 이번에 이체 기원이 이제 재난 안전 통신망이 왜 작동이 안 됐느냐고 네. 물었을 때 이제 재난 현장에서 진두지휘하지 않기 때문에 한 번도 사용해 본 적이 없다라고 답변을 사실상 했거든요 음. 그래서 지금 이 총체적인 부실 자체가 사실상 정권이 만들어 놓은 시스템을 합동 훈련부터 시작해서 문제 상황이 발생했을 때 작동하도록 하지 못한 것 음. 그리고 총리가 대통령보다도 더 늦게 음. 이런 상황들을 보고 받은 것 이런 총체적인 부실에 있는데 그 부분에 대해서 핵심적인 쟁점은 짚지 못하고 결과적으로 현장 단에서부터 올라오면서 책임 소재가 어디까지 있는지 끊겠다라는 뉘앙스의 음. 발언을 한것 자체가 이 사안에 국민적인 감정이 어디에서 노하고 있고 슬퍼하고 음. 있는지를 제대로 읽지 못한 처사다. 네. 저는 이렇게 보고 있습니다. 네.
1: 지금 우리가 시스템은 갖춰져 있다라는 지금 네. 지적을 해주셨는데 저도 이제 재난 담당 기자의 이런 자료들을 좀본 적이 있어요. 근데 정치적 책임은 있는 거 아니냐. 지금 뭐 형사상의 책임은 아니지만이라고 이제 정치적 책임에 대해서도 얘기를 해주셨거든요. 심보라 의원께서는 어떻게 보십니까?
0: 우선 경찰에 대해서는 저는 명백한 음. 책임을 물어야 된다고 생각하고 네. 이는 대통령이 국정 운영에 최종 컨트롤타워라서 책임을 전가하는 것이 아니라 책임을 명확하고 구체화하는 음. 것이라고 저는 생각을 네. 합니다. 그래서 시세에 압사, 압사 참사가 발생했을 때 도대체 무슨 이유로 이런 음. 인파가 제대로 통되지 제 않았는가 의문이 제기가 됐고 음. 당시에는 구체적인 사고 원인이 제대로 규명되진 않았기 때문에 네. 실은 뭐 용산 구청, 일성 경찰서, 소방서, 시청, 경찰청, 행안부 실 안전에 관련한 모든 그 정부 행위자들의 어떤 사건 당시 행방과 대응 시간대별 기록들을 이제 파고 들어가기 그렇죠. 시작한 것이잖아요. 그렇죠. 지금 보도가
1: 하나씩 나오고 있죠. 예.
0: 그랬더니 뭐 4시간 전부터 1112 신고들이 실은 뭐의입설에 119도 굉장히 오래, 많은 음, 네. 신고가 있었고 예. 그리고 예. 영, 용산 서장 등 대통령실 전화도 안 받고 뭐 도보 15분 거리를 1시간 음. 넘게 뭐 오고 뭐 사고 관련 뭐 보고서들이 삭제 조치되고 이런 예. 지금 이게 지금 나오는 일련의 어떤 보도나 증거만으로도 경찰의 대응이 부실했고 음. 기민하지 못했다는 것은 명백히 드러나고 있는 것 같아요. 그래서 경찰청 정반에서 제도가 없어서 그랬다는 그 초기 입장 자체도 음. 굉장히 큰 문제였고 이를 방기하고 방조한 책임에 대해서는 안전관련 행정관료조직에서는 가장 무겁게 저는 져야 된다라고 보고요. 다만 이제 책임자 문책에 대해서는 여당인 국민의힘 내부에서도 이건 좀 정무적 판단, 이제 정치적 정치적 책임의 영역이죠. 그래서 정무적 판단도 필요한 것 아니냐라는 고언을 여러 사람을 통해서 지금 드리는 것으로 알고 있는데요. 저는 대통령이 행정부의 수장으로서 안전 컨트롤타워가 제대로 작동했는지에 음. 대한 것들을 따져보고 실상을 파악한 다음에 그 책임을 엄중히 물으려고 하는 의지는 저는 읽혀진다. 음. 다만 대통령은 행정부의 수장이기도 하지만 국민의 대표자이기도 그렇죠. 하잖아요. 네. 그래서 민의를, 민의를 가장 우선할 수밖에 없다는 입장에서 네. 어떤 장관, 청장이라는 그 안전의 총책임자의 예. 초기 대응이 미숙하고 국무위원으로서 어떤 공감하기 어려운 발언으로 발언을 한 것들 신뢰를 네. 상실했다고 느끼는 점도 실은 음. 좀 무겁게 인식하고 그렇죠. 그에 대한 어떤 정무적 판단도 필요한 것 아니냐라는 네. 생각을 하고 있습니다 네.
1: 두분다 지금 뭐~ 정치적 책임 정무적 판단 지 비슷한 네. 용어로 어~ 미니를 좀 살펴야 되지 않겠느냐라는 네. 게 이제 두 분의 의견이신 것 같아요. 자, 그리고 또 이제, 어, 대통령이 사실상 사과를 했다라는 것이 지금 이제 여러 매체에서 보도가 나오고 있는데 또 반응들은, 어, 여러 가지인 것 같습니다. 좀 엇갈린 반응들이 나오고 있는 것 같습니다. 어, 이, 이런 사과면 충분하지 않냐? 충분치 않다. 뭐 엎드려 절박기다. 뭐 여러 가지 의견들이 있는데 어떻게 보십니까? 두 분께서는.
3: 저는 이제 대통령이 사과를 했다는 게 때로는 언어적으로 명시를 했다는 것만으로도 의미가 있을 때가 있습니다. 네. 외교적으로도 그렇고요. 음. 근데 이번 사안 같은 경우에는 전 국민적으로 굉장히 큰 충격과 좀 비탄함에 음. 빠지게 된 상황이기 때문에 진정성이 무엇보다 중요하고 진정성이 느껴진다면 사과라는 표현을 쓰지 않아도 국민들이 그 부분에 대해서 이제 어떻게 보면 이 나라의 어떤 정권의 책임을 가지고 있는 대통령이 큰 막중 책임감과 또 무거운 마음 음. 어떤 분에서는 어뭐 죄책감 이런 음. 것들을 느끼고 향후에 대책을 마련하려고 하는데 힘쓰겠구나라고 음. 충분히 어 공감할 수 있는 공감력을 음. 우리가 갖고 있다고 생각합니다 그런데 네. 현재 보여주고 있는 사태는 그렇지 못하거든요 그러니까 음. 사과라는 용어를 썼지만 결과적으로 바로 그~ 이 비공개 회의의 요지는 어 사과는 한다. 그러나 책임이 누구에게 있는지 정확하게 묻고 책임을 질수 있는 사람에게만 책임을 묻겠다는 게 요지였어요. 음. 근데 대통령은 결국 이 모든 것에 대해서 책임이 있습니다. 음. 그러니까 현대사회에서 그게 있을 수 없는 말이라는 거는 예를 들면 기업에 대해서는 저는 그런 쟁점이 발생할 수 있다고 봐요. 그러니까 위험 요소가 되게 많고. 그렇기 때문에 어디까지 기업에게 기업이 만든 물건이나 기업에서 현장에서 사고가 발생했을 때 책임을 묻게 할 것인가는 음. 형사상 처벌이나 뭐~ 민형사상 이제 배상 책임 같은 문제들이 있기 때문에 법리적으로 굉장히 사과라는 단어를 중요하게 이제 정의하고 그렇죠. 동의된 선에서 사용합니다 네. 그런데 지금 이 상황에서 필요한 사과는 음. 책임을 지게 하겠다가 아니라 이 상황에 대해서 책임을 느낀다가 돼야 하는 거거든요. 책임을 느낀다. 그리고 명확하게 다시는 이런 상황이 발생하지 않도록 조속하게 대처를 하겠다. 근데 지금 이 국가 시스템에 대해서 누구를 경질하는 것이 핵심 문제가 아니라 전혀 작동하고 있지 못하기 때문에 며칠 내로 예를 들면 또다시 어떤 끔찍한 참사가 발생했을 때 그렇다면 지금 이번에 문책을 받고 있기 때문에 이게 제대로 작동할 것인가 전 그렇게 보지 않거든요. 오히려 더 당황해서 제대로 작동하지 못할 가능성이 높다. 음. 그런 의미에서 사고를 수습하기 위해서 지금 누군가를 경질하는 것이 문제가 된다면 이 사안에 대해서 일선에서 최우선적인 매듭을 짓고 그 이후에 일어나는 부분에 대해서 모든 것을 감수하면서 책임지고 사퇴하겠다라고 음. 이야기를 하는 것이 국민들에게 있어서 이 부분에 대해서 지금 발생한 문제가 시급하기 때문에 여기에 대해서 당장 책임을 질 수는 없지만 음. 이후에 발생하는 정치적 책임이나 도의적 책임들에 대해서는 충분히 질 마음의 준비가 되어 있고 음. 그만큼의 무게를 느끼고 있다는 라 진정성이 전달될 것입니다 네. 근데 지금의 이 정권의 관계자들과 대통령이 취하고 있는 발언이나 스탠스는 오히려 국민들로 하여금 더 이제 강하게 거부감이나 의심을 갖도록 하는 방향으로 계속 흘러가고 있다. 그 부분에 대해서 정확한 판단과 대처가 필요해 보입니다. 네. 그러니까
1: 무엇보다 그 책임을 느낀다는 그 어떤 공감해 주는 마음. 어그 공감력 진정성 이게 더 지금 필요한 것이다 라는 말씀이시고 지금 이 시스템이 돌아가기 위해서 당장 시간적으로 뭐 경지를 지금 해야 되고 이런 건 아니다라는 지적이신데 시모라 의원께서는 어떻게 보십니까?
0: 네. 어, 결국 어제 이제 진솔한 사과라는 그 발언이 음. 국민께 대통령으로서 진심이 진짜 전달됐다는 사과였는지에 대해서 의 평가는 음. 저는 이제 국민이 어떻게 느끼느냐가 더 그렇죠. 중요할 수밖에 없다 라고들이는 사람의 예, 봅니다. 예. 다만 이제 저희가 이런 게 있는 것 같아요 여러 참사를 좀 겪으면서 음. 국민들께서 위기 상황시에 정부 컨트롤타워가 제대로 작동을 해서 음. 위기를 잘 수습하고 극복할 하는지를 무엇보다 주목하고 있다라는 점을 저는 깨달아왔다고 생각해요 그렇죠. 그래서 그 참사가 났을 때마다 사실 대통령의 행적 에 대해서 굉장히 궁금했고 그걸 뭐 비밀리에 처리하려고 하는 듯한 모습에서 굉장히 많은 실망감을 느껴 했는데 그런 측면에서 이번 참사가 났을 때 모든 일거수일투족의 행적과 음. 어떤 사고 수습과 지시 내용들을 음. 정확하게 국민들이 알수 있게끔 정보 전달하고 그리고 실은 이제 참사가 있은 직후부터 무한 책임에 대해서는 음. 굉장히 반복적으로 대통령이 발언을 했던 것으로 저는 기억을 합니다. 네. 다만 그 무한 책임을 느끼는 그 영역과 음. 실질적으로 이 사고의 원인을 제대로 규명한 후에 그 책임 소재에 대한 어떤 문책과 진솔한 사과가 음. 함께 이루어지는 것이 중요하다는 어떤 인식이 작용하지 않았을까 하는 생각이 음. 들고요. 그런 점에서 일주일간의 애도기간과 사고 원인 규명 후에 어떤 그러한 진상에 대한 내용들을 설명하면서 어제 이 같은
1: 사과가 나오지 않았을까 하는 네. 생각이 드네요. 자, 두 분의 입장이 좀 다르신데요. 해석이. 어, 그러면 앞으로 이 문제가 이제 어떻게 될까. 어, 앞서도 각 당의 입장이 지금 다르기 때문에 정치적으로 이 문제가 이제 어떻게 풀릴지도 관건인데 수사가 우선이다, 국정조사가 우선이다, 이제 양당의 입장이 전혀 다릅니다. 두 분은 어떻게 보십니까? 국정 조사가 지금 필요하다고 보십니까? 아니면 어떤 것이 우선되어야 한다고 생각하십니까?
3: 어, 저는 지금 뭐정그 여당에서는 사실상 반대를 하고 있기는 하지만 음. 이제 민주당에서도 강력하게 요구하고 있고 정의당에서도 사실상 음. 국정 조사로 해결해야 할 사안이라고 요청을 한 것으로 알고 있거든요. 네. 그리고 무엇보다 지금 검찰 조직에 대한 그것이 사실이든 아니든과 무관하게 네. 검찰 조직 라인이 이제 정부 요직에 많이 가있고 예. 또 그리고 검찰총장 출신의 대통령으로서 갖게 되는 여러 가지 관계성의 문제가 집권 음. 초기뿐만 아니라 집권 전에도 이제 선거 기간 당시에도 굉장히 큰 쟁점이었거든요. 음. 그런 부분에서 봤을 때 지금 예를 들면 경찰이 잘 대응을 했느냐에 대한 이제 조사나 수사를 셀프 수사하는 거 아니냐라는 비판을 받는 것처럼 사실상 독립성이나 공정성 차원에서 음. 지금 수사를 먼저 하고 사실관계를 규명하겠다라고 하는 것이 국민들에게 많이 신뢰를 얻기 어려운 상황이라고 봅니다. 음. 그리고 무엇보다 이런 때를 대비해서 그리고 이런 사고를 만들지 않도록 예방책을 촉구하기 위해서 국회가 있는 겁니다. 음. 그런데 사실상 수년 동안 국회가 그런 역할들을 하지 못하고 좀 정쟁의 한가운데 있었거든요 맞습니다. 그래서 국정조사를 통해서 궁극적으로 이번 사안에 대해서 이번 참사에 대해서 누가 책임을 져야 하는가 음. 어디까지가 문제였는가에 대해서 음. 이제 뭐 형사상 책임이나 정치적 책임 모두에 대해서 묻는 것도 중요하겠고요. 저는 국정조사가 필요하다고 보는데 그 이유 중에 하나는 결과적으로 그렇다면 우리가 또 다른 참사를 막기 위해서 어떤 역할을 할 것인가에 대해서 국회가 강력하게 예방책을 촉구하고 현재 있는 문제점을 파헤쳐야 하는 역할을 해야 하기 때문에 그 부분에서 국정조사가
0: 시급하게 필요한 사안이라고 보고 있습니다. 네,
1: 국회의 역할이 필요하다. 자, 어떻게 보세요, 신부라형께서
0: 네. 국회의 역할이 한 축은 진상 규명, 그다음에 한 축은 예방책을 마련하기 위해 뭐 실은 개정을 해야 되는 사안도 그렇죠. 있고, 어 행정적으로 보완해야 될 부분들도 분명히 있어 보이는데 네. 그러한 역할들이 국정 조사로만 유일하게 어 해결할 수 있느냐. 이제 그런 건 아닌 것 같아요. 보면은 지금 민주당도 어, 이태원 대책 참사 그 음. 관련한 대책 본부를 꾸렸고, 국민의힘도 그 조, 조사 관련한 안전 대책 특위를 그렇겠죠. 지금 구성을 했거든요. 네. 그래서 이를 토대로 각 당이 안전 대책 수립과 관련한 여러 안들을 아마 마련할 것 같고, 음. 그건 또 관련한 상임위에서 입법 조치들을 합의로 이제 마련을 할 거기 때문에 네. 이제 가능할 거라고 보고요. 어, 지금, 오늘, 지금, 대통령실 국정감사가 지금 진행이 진행 중이죠. 되고 있어요. 네. 근데 이제, 이게 국정감사 제일 마지막에 이제 여는 자리고, 음. 국정감사는 다른 상임위와는 다르게 어쨌든 증인을 채택해서, 어, 증인 나와서. 신문 과정을 거치는 그렇죠. 거기 때문에, 어, 대통령실이 위기 대응에 기민하게 또 작동했는지에 대한 여부는 오늘 국정감사의서 음. 일정 정도 국회의원들이 국민을 대신해서 또 물을 수 있는 조치가 있을 것 같고요. 네. 지금 국정조사가, 어, 여당을 중심으로 제기가 되고 있는데 네. 어~ 실은 어~ 중요한 게 그런 것 같아요 지금 경찰에서 특보 특수본을 꾸려 가지고 수사를 하고 있는데 네. 이러한 어~ 수사가 어떤 원인 규명에 있어서 감추거나 뭔가 은폐하는 정황이 심각하게 보여서 음. 이 조사가 신뢰할 수 없고 그다라고 하는 어떤 언론과 대중의 반감과 음. 우려가 커진다면 네. 그때는 좀 고려해 볼수 있다라고 음. 보여지는데 지금은 계속해서 실은 여러 증거들이 가감없이 나오고 있고 규명을 해가고 있는 단계이기 때문에 그걸 좀 지켜보면서 판단해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 그러면 국회는 어떤 역할을 해야 될까요? 국회는 지금 당장 중요한 것은 네.
0: 행안위에서 우선 관련한 당사자들을 지금 불러서 음. 질의들을 또 하고 있는 상황이고 음. 거기에서 여러 관련한 사고 안전대책과 관련한 음. 그 입법 발의안들을 이제 마련을 할것 같아요 네. 그게 특위와 이제 각 당의 이제 특위에서 준비를 할 거기 때문에 네. 그걸
1: 방향으로 빠른 안전대책을 마련하는 것이 중요할 것 같습니다 네 이제 보도가 나오는 대로 저희가 또 지켜보면서 이것이 과연 어떤 방향으로 가는지 무엇이 더 필요할지 더 생각을 해봐야 되겠습니다 자, 두 번째 뉴스로 가보죠. 어, 저희가 사실은 스토킹 범죄를 계속 저희가 네. 자주 다루고 있습니다. 이유는 이것이 범죄라는 인식이 그동안 너무 부족했기 때문에 어, 그 인식을 좀 개선하고자 하는 의미도 있고요. 그리고 지금 특히 판결이 나오는 부분이나 법과 관련된 부분에서 이것이 어떻게 반영되고 있는가, 법제도적인 측면을 저희가 들여다보고 있는데요. 어, 황당한 판결이 하나 나와서 저희가 어, 조금 들여다봐야 될것 같습니다. 어떤 사건이고 재판부가 어떻게, 어떤 기준으로 어떤 판단을 내리게 된 건지, 어, 조 대표님께서 좀 정리를 해주시면 저희가 같이 얘기해 보죠.
3: 네. 부재중 전화를 반복해서 남겼더라도 그것이 스토킹 측면에서는 무죄에 해당한다라는 판결이 나와서 논란이 일고 있습니다. 네. 7일에 나온 판결인 것 같은데요. 인천지법 형사구 단독 정의영 판사가 네. 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 등의 혐의로 기소된 50대 남성에게 무죄를 선고해서 논란이 음. 일고 있습니다. 그런데. 3월 26일부터 6월 3일까지 약한 3개월가량에 걸쳐서 전 연인이었던 분에게 계속 반복해서 전화를 걸어서 스토킹한 혐의로 기소가 되었고요. 네. 발신 표시 제한 기능으로 전화를 한다든지, 뭐 4시간에 걸쳐서 10차례, 그러니까 10번 열, 열 이상 이제 연속으로 전화를 건다든지. 아. 그런데 문제는 스토킹 피해자가 전화를 수신하지 않았다는 겁니다. 네. 근데 이거에 대해서 사실 스토킹 처벌법이 있기 전에는 그런 정보통신망법에 근거해서 왜냐하면 네. 이제 유선상으로 계속 접촉을 하려고 하는 거기 때문에 네. 근데 거기에 사십사조 칠항을 일을 보면 불법 정보의 유통 금지 등이라는 조항에 따라서 누구든지 정보통신망을 통해 공포심이나 불안감을 유발하는 부호, 문언 음향, 화상, 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하게 해서는 안 된다라는 규정이 있습니다. 아. 그런데 그렇다면 이게 직접적으로 전화를 받아서 그 사람의 음성을 수신한 거는 어떻게 보면 음향에 해당하잖아요. 그렇죠. 그런데 부재중이 찍혀있는 상태가 도달하는 것, 음. 그것이 과연 음향에 해당하느냐를 가지고 음. 이제 판사의 해석이 이전에 있었던 17년 전에 있었던 대법원 판례와 유사하게 나왔다는 게 문제인 겁니다. 그런데 이거와 관련해서는 새롭게 도입된 이제 스토킹 처벌법에 따르면 음. 반복해서 전화를 상대방에게 도달하게 하는 행위를 스토킹 자체로 규정하고 있기 때문에 네. 이제 판사가 법리적으로 얼마든지 피해자를 처벌할 수 있었음에도 불구하고 피해 간 건가요? 네, 스토킹법의 음. 취지에 맞지 않는 판결을 내렸다라고 비판을 받고 있고요. 그리고 실질적으로 알겠습니다. 네, 그렇습니다.
1: 네, 잠시 후에 어... 저희가 뉴스 픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은
2: 지금 KBS 1 라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께 하고 계십니다.
1: 네, 지금 저희가 스토킹 관련한 판결 얘기를 지금 드리고 있고, 이것이 통화가 된 것이 아니라 부재중 전화로 찍힌 것을 과연 어떻게 해석할 것인가 근데 (17년) 전의 판례로는 어~ 그것은 이제 무죄에 해당이 되는 것이고 지금 이제 스토킹 처벌법에는 그럼 어떻게 근거가 돼 있는지 이게 인제 아직 얘기가 좀덜 됐죠, 저희?
3: 네, 그래서. 근데 실제로는 이제 문자 메시지를 이제 확인을 하지 않았더라도 상대방이 반복해서 보내서 불안감이나 공포심을 주면 이제 그거를 처벌할 사례 등이 있었고요. 네. 그리고 또 대법원에서도 도달이라는 법률적인 용어를 상대방이 직접 듣거나 이제 확인을 하는 게 아니라 객관적으로 인식할 수 있는 상태에 이르면 도달로 이제 법적인 용어로 해석할 수 있다라는 해석도 있었습니다. 네. 그래서 이 부분에 있어서 사실 너무 나 오래전에 있었던 대법원 판례를 가져다가 적용을 한 것이 아니냐. 음. 저는 이 부분에 대해서 좀 공감을 하고 있고요. 네. 우리의 법 인식이나 법 감정이 정말 시대적 상황에
1: 맞게 변화해야 된다고 라 네. 생각합니다. 지금 곽정원 님께서 17년 전이라는 거예 지금 너무 놀래시면서 하루하루가 너무 빠르게 변하는데 음. 17년 전이면 어떻게 되는 거지 피해자에 대한 이해를 전혀 못 하는 거 아니냐. 자, 근데 저는 그런 걸다 떠나서 이게 전화를 받기가 쉽지가 않 않는 상황 아닙니까? 이미 네. 전화는 예전에 받았을 것이고 그 사람인 걸 알고 있는 상태에서 이 전화를 받을 리가 없지 않을까 하는 생각이 드는데요. 자이 문자메시지 경우를 어떻게 볼 것이냐. 어, 반복해서 보내서 불안감과 공포를 줬다면 처벌한 사례도 있어요. 발신자를. 그런데 굳이 처벌한 판례가 있는데도 불구하고 이제 17년 전 판례를 가져온 건 무슨 이유일까. 이 판결에 대해서 어떻게 보시는지, 문제점을 뭐라고 보시는지 두분 말씀 좀 들어보죠.
0: 네, 저는 우선 이 이번 판결이 어떤 스토킹 범죄 처벌법의 취지를 전혀 살리지 못한 판결이었다. 아. 우선 이렇게 보고요. 스토킹 범죄 처벌 등에 관한 법률에 보면 2조에 이제 정의가 있어요. 예. 그 정의에 보면 스토킹 행위를 정의를 하고 있는데 거기에 이제 어~ 우편 전화 팩스와 같은 어떤 정보통신망을 음. 이용해서 어, 글말 부호 음향 그림 영상 화상을 도달하게 하는 행위를 스토킹 행위라고 음. 정의를 하고 있는데요 네. 어~ 뭐지 스토킹 행위가 이런 행위를 통해서 상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으키는
1: 것을
0: 음. 스토킹 행위라고 하거든요 네. 그리고 스토킹 범죄는 어, 이 정의의 사망에 있는데, 스토킹 범죄라는 지속적, 반복적으로 스토킹 행위를 하는 것을 스토킹 범죄라고 정의를 하고 네. 있습니다. 그러니까 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면, 스토킹 범죄라고 하는 구성 요건이 행위의 요건이 있고, 그렇죠. 피해자의 고통, 아까 예. 이제 불안감과 공포심과 같은 네. 피해자의, 피해자의 심리적인 고통, 고통. 네. 심리적 네. 요소, 그 다음에 지속성과 반복성, 이세 가지의 구성 요건이 있다는 거예요. 예. 그러니까 실은 이 사건 같은 경우는 아까 말씀하셨던 것처럼 뭐~ 네 시간에 네 시간에 걸쳐 열 번에 넘는 전화를 음. 했고 그게 어~ 가해자의 그 이름이 걸리는 걸로도 전화를 했지만 음. 발신번호 발신 제한이라고 하는 것으로도 걸렸는 걸렸는데 계속 반복적으로 이걸 그렇죠. 했기 때문에 피해자 입장에선 처음에는 한번 정도 받았다가 당연히 불안감과 공포심을 느꼈을 거고 그렇죠. 계속 반복해서 그러한 전화가 오는 것을 그런 불안감과 공포심 때문에 기피했을 맞습니다. 어~ 가능성 네. 으로 당연히 판단을 할수 있습니다. 음. 그래서 재판부의 입장에서는 그런 피해자의 고통과 지속성과 반복성이라고 하는 구성요건들을. 그런 구성요건에 부합하는 것으로 판단을 해서 음. 이것에 대한 위법의 판결을 내렸어야 함에도 불구하고 음. 그 도달 행위에 대한 너무 협소한 해석을 비리로 네. 그것도 17년 전 판례에 판례 에 네. 비추어서 이걸 한 거는 좀 대단히 좀 해석의 오류와 네. 이 법의 취지를 전혀 살리지 못한 판결로 음. 어, 볼수 있는 여지가 좀 충분하다. 저 대표님 여보 보여주... 네, 저는
3: 피해자 분이 어떻게 대응하실지 모르겠지만 이게 보시면 아시겠지만 형사 단독 이제 판결이었기 네. 때문에 결국에 상위 법원으로 가면서 좀 만약에 이제 피해자가 의사가 있어서 상위 법원으로 이 사안을 가고간다면 이제 어떻게 보면은 시대적인 인식을 또 바꿀 수 있는 계속 논란을 좀 일으킬 만한 문제가 될 거라고 보고요 그래서 결국에는 판결도 사람이 내리는 거기 때문에 음. 예, 법관들의 성인지 감수성에 대한 좀 교육과 중요하군요 제도가 참 중요하다라는 네. 것을 새로 뭐 다시 한번 보여주는 사안이라고 봅니다 네
1: 끝으로 한 말씀씩 뭐 지금 어떻게 해야 이 인식들을 바꿀 수 있을까요? 그러니까
0: 실은 요새 이제 법관의 어떤 연령이나 성별, 뭐 사상, 뭐 여러 것들이 법이 어떤 재판의 공정성을 좀 해치고 있는 것 음. 아니냐라는 논란이 많이 있는데 실은 이법 또 이런 법률의 어떤 생성 취지 새롭게 그렇죠. 만들어진 이 법에 대한 어떤 취지를 제대로 인식하는 게 필요한데 음. 그러한 인식에 대한 재고가 좀 없는 것 아니냐라고 음. 보여져요. 그래서 새로운 신생 법률에 대해서는 법관으로 하여금 그 인식을 재고할 수 있는 진짜 교육이 좀 그렇게 강구돼야 되지 않을까라는 생각도 듭니다. 네. 어떻게 보십니까? 저도.
3: 네, 저도 이제 성인지 교육이 굉장히 중요하다고 생각하는데요. 음. 대중에 대한 교육도 필요하지만 결국에는 이제 판례를 만들고 그거에 음. 대해서 재량을 가지고 있는 이제 담당자들에게 있어서 시대적인 변화와 음. 이 사안들을 어떻게 봐야 되는지에
1: 대한 집중 교육이 필요해 보입니다. 네, 저는 또 법관들의 어떤 다양성도 좀 확보되어야 되지 않을까 그런 생각도 들기도 하네요. 자 뉴스픽 오늘 조성실 정찬호 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선, 정용실의
1: 뉴스브런치. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 아, 이번에는 시인의 시선으로 뉴스를 좀 들여다보도록 하고 또 거기에 어울리는 시도 같이 한번 읽어보도록 하죠 격주로 지금 진행이 되고 있습니다 시시한가 오늘도 방영수진 시인 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 자 우리가 평소에는 한 가지 뉴스만 가지고 저희가 들여다봤는데 오늘은 이태원 압사 참사 이후에 너무 뉴스가 많이 쏟아지고 있고 그중에서 저희가 좀 생각해 볼 만한 내용들을 좀어 가져오셨어요 어, 짧게라도 좀 언급을 하면서 같이 한번 생각을 가다듬어 보지요 벌써 이제 참사 이후에 열흘이나 흘렀고 어이 사회적 후유증 트라우마 이거는 좀 시간이 꽤 가지 않을까 하는 생각이 드는데 이번 사건을 접한 우리의 사회, 이 집단의 마음을 이름을 붙여본다면 뭐라고 할수 있을까요?
2: 그 어떤 말로 뭐 정의를 음. 할수있겠냐마는 제가 생각해 봤을 때는 착잡함이 아닐까 싶습니다. 음. 말도 잘안 나오는데요. 음. 이 착잡함이란 이제 갈피를 잡을 수 없어 뒤숭숭하고 어수선하다라는 뜻인데 그러네요. 이 말이 참 재밌는 게요. 원래 그런 의미도 있지만 뜨거움과 차가움이 공존한다. 뭐 이런 음. 의미도 있다고 해요. 음. 이게 지금 우리 사회가 처한 마음의 모양을 한번 상상해 본다면 네. 허탈함, 상실감, 슬픔, 분노. 절망 정말 이 다양한 감정이 뒤섞여서 마치 뜨거움과 차가움이 공존해서 혼란스럽고 허탈한 상태가 음. 아니겠는가라는 생각을 해봤습니다. 네, 정말 착잡함.
1: 예. 네, 그 안에 담겨 있는 수많은 감정들이 다 느껴지기도 하는데 이 참사 현장에서 대피한 생존자들 이 다음날부터 겪은 그 심리적 어려움을 상담을 통해서 이제 극복해 나가는 과정을 기록한 글이 SNS에 올라와서 보도가 됐더라고요. 네. 언론에 많은 분들이 공감하시고 또 위로도 얻었다 뭐 이런 글들이 댓글로 올라와 있는 것도 봤는데요. 어떤 내용인지 같이 한번 좀 들여다보면서 생각을 해볼까요?
2: 네. 참사 생존자가 직접 밝힌 당시의 상황과 심정에 관한 내용이었는데요. 이 생존자는 사건 당일 가까스로 이제 북적이던 인파 속에서 열려있던 가게 문을 통해서 피신을 했다가 아. 목숨을 구했습니다. 네. 그리고 자신이 피했던 그 시간에 사람들은 죽어가고 있었다는 사실을 뒤늦게 알게 됐는데요 음. 그래서 자신 스스로가 좀... 징그럽게 느껴졌다라고 고백까지 했습니다 네. 그는 CPR 도움 요청도 받았었지만 당시 너무 무서운 나머지 도망을 쳤다고 하는데요 음. 그 이후로 심한 죄책감에 시달리기 시작했다고 합니다 음. 이런 심한 죄책감에 시달리는 그에게 상담치료사는 죄책감이 아니라 살아 돌아와서 다행이다라는 부분에 초점을 좀 맞춰보자 라고 제안을 했다는데요 아무래도 가지 말았어야 했다라며 죄책감과 무력감에 빠져 있었던 그는 상담을 거치면서 가지 말았어야 하는 것이 아니라 어디를 가도 안전하게 돌아오는 것이 맞다 놀다가 참사를 당한 게 아니라 일상을 살다가 참사를 당한 것 이라며 위로를 받았다고 합니다 그의 글을 보면서 많은 네티즌들의 응원이 이어졌는데요. 눈물 난다. 공유를 해줘서 참 고맙다. 그리고 꼭 회복하길 바란다. 당신 잘못은 없다. 와 음. 같은 공감과 위로의 말이 많이 나오고 있다고
1: 합니다. 음. 우리가 인간은 참 특이한 것 같아요. 어떤 상황에 대해서 어떻게 내가 받아들일 거냐. 그것에 의해서 수많은 변화들이 생길 수 있는 건데 지금 가지 말았어야 하는 게 아니라 어딜 가도 안전한 게 맞다. 이 표현이 음. 정말... 무엇보다 가슴에 되게 와닿는 것 같고요. 그리고 그 네티즌들도 그 일상을 살다가 참사를 당한, 거고 네. 놀다가 참사를 당한 게 아니다. 이 부분에서 더 많이 아마 공감들을 네. 해주신 것 같아요. 당신은 어떠셨어요? 어떤 부분이 가장 공감되셨어요? 네. 이 저도
2: 그 같은 의견인 게 음. 어디를 가더라도 안전히 돌아와야 맞다. 음. 이 문장이 정말 제 가슴을 때렸습니다. 잠시 잊고 살았던 것 같아요. 그러네요. 아 맞다 그렇지 언제 어디서든 안전이 보장돼야지 음. 길거리를 지나도 유명 명소를 방문해도 안전이 보장되는 사회에 살아야지 그렇죠. 그리고 안전을 우리 스스로가 또 지켜나가야지 그렇죠. 이런 생각이 들었던 건데요 참사를 겪은 것 정말 너무 안타까운 일이지만 우리가 앞으로 해야 할 일은 그래서 앞으로 우리는 어떻게 해야 될 것인가? 그리고 음. 비슷한 상황이 발생한다면 우리는 어떻게 도움을 줘야 할 것인가라는 그렇죠. 거에 초점을 좀 맞춰야 하지 않을까라는 생각을 해 봤습니다. 네.
1: 와, 이런 아프고 충격적인 사건 이후에 그래도 아, 세상은 살 만하다는 생각이 드는 거는 보도를 보면 이 구성원 개개인들이 그 개인들이 막 선의를 그 안에서 최선을 다해서 선의를 베푸는 그런 모습들을 보게 되잖아요 이런 것도 많이 보도가 됐죠
2: 맞습니다 어려움 속에서도 나보다 남을 먼저 돌아보고 타인의 아픔과 힘든 고통을 자신의 것과 다르지 않다고 생각하고 정말 노력과 희생을 마다하지 음. 않는 사람들 저희는 그 사람들의 모습을 실제로 봤습니다 음. 그래서 저는 우리 사회를 지탱하고 있는 힘이 바로 이러한 따뜻함과 희망이 있지 않나라는 음. 생각도 해보게 됐는데요. 이런 힘이 어디에 있었을까 생각해 보다 보니 음. 신영철 평론가가 한 강연에서 언급한 이러한 음. 내용이 떠올랐습니다. 기타노 다케 시의이 말을 언급하면서 우리는 사건을 대할 때 어떤 태도를 가져야 할까라는 거에 반성적 지점을 좀 언급했는데요. 아, 네. 2만 명이 죽은 사건이 있다고 한다면 음. 2만 명이 죽은 하나의 사건이 아니라 한 명이 죽은 사건이 2만 번 일어난 것이다. 그러네요. 누군가의 아내와 자식 2만 명이 동시에 죽었다고 생각해보라. 어. 그러면서 신영철 평론가는 일본 소설가 히라노 게이치로의 우리는 쪼갤 수 없는 한 개인이 아니라 쪼개져서 내 안에 내가 여러 명 있는 것이다. 음. 라는 맥락의 말을 전하기도 했는데요. 다른 누군가와 만난 순간 A라는 내가 생긴다고 하면 또 다른 사람을 만나는 순간에는 B라는 내가 생긴다는 음. 겁니다. 그래서 어떤 사람이 죽는다는 것은 이 사람과 나 사이에 있는 나도 같이 죽는 것으로 아. 볼수 있다는 거죠. 아. 참 삶과 죽음에서 우리는 서로에게 연대의 짐을 나눠가진 그런 사이란 뜻일 텐데 이 사건 속에서 따뜻함과 용감함을 보여준 숱한 시민들의
1: 태도에서 전좀이 부분을 발견했다 이렇게 아, 보고 있습니다. 내 마음이 아픈 이유가 바로 여기에 있는 거군요. 그 사이에 나를 발견했기 어떤 때문이죠. 어떤 사람이 죽는 건그 사람과 나 사이에 있는 내가 같이, 같이 죽는 네, 것이다. 맞습니다. 아, 그 표현이 정말 맞았네요그근데 아, 이번에 또이 참사를 겪으면서 용어 하나도 제대로 써보자라는 또 의견들이 있으세요. 이태원이라는 명칭을 좀 빼자 이런 얘기도 있는데요. 어떤 특정 지역명을 어떤 참사나 고통스러운 상황하고 계속 연결하면 거기에 주민들 상인들 이런 분들도 계속 그 고통으로부터 벗어날 수가 없으니까 이를 예방하는 차원에서 회복 중심의좀 언어를 쓰자 이런 지금 지적들도 있거든요. 참 공감이 되는 얘기고. 어, 한 지역에 또 자칫하면 낙인을 찍는 음. 저희가 이렇게 이름을 붙이다 보면 낙인을 찍게 되는 그런 의도가 있기 때문에 의도라기보다는 그렇게 되기 때문에 그걸 또좀 미연에 방지해야 되는 것 아닐까 어떤 사건이나 현상에 대해서 어떻게 호명하고 어떤 언어를 사용하고 이런 건참 중요한 일인 것 같아요 어려운 일인 것 같아요 그리고
2: 맞습니다 이 시인으로 살고 있는 저에게도 음. 이러한 것은 굉장한 고민거리인데요 이런 가슴 아픈 사건이 발생할 때마다 사건의 명칭을 놓고 의견이 분분한 것은 사실 어제오늘의 이름 아닙니다. 그렇죠. 네. 뭐 우리 지난 역사와 시간 속에서 정말 가슴 먹먹한 사고 많이 있지 않았습니까? 네. 특정 지역명을 뭐 참사나 고통스러운 상황과 연결하면 말씀 주신 것처럼 그 안에서 지역 주민들이 고통을 받을 수 있기 되니까. 때문에 네. 흔히 언어가 사고를 지배한다 이런 말 들어보셨을 겁니다. 그래서 이 말투와 언어습관이 굉장히 중요하다는 건데요. 그런 의미에서 이제 이런 부정적 인식을 탈피하자라는 말에서 이런 얘기가 나온 것 같은데, 근데 저는 좀 조심스럽지만 제 개인적인 이 사견으로는 해당 지역 주민들의 고통도 충분히 이해하지만 이 역사적 사회적 관점으로 봤을 때는 음. 무엇을 어떻게 부르냐보다는. 그것을 어디에서 언제 무슨 일이 일어났었다라는 그 사실을 명확하게 기억하고 음. 우리가 무엇을 잊지 말아야 할지를 끊임없이 되새기는 과정이 더 중요하지 않나 음. 그런 생각이 들어요. 한편으로는 만약에 모든 사건을 숫자로만 기억하게 된다면
1: 매칠로. 이
2: 비극의 본질을 과연 우리가 오랫동안 기억할 수 있을까요? 아. 이런 생각도 들고요. 네. 뭐 지역명을 비롯해서 사건이 일어나게 된 장소나 대상을 사건의 명칭으로 처음에 사용하기는 합니다. 뭐 음. 대구 지하철 참사, 연평도 참사, 세월호 참사, 천안함사대 등등 많이 있었는데 물론 다른 명칭으로 부를 수 있다면 더 좋겠지만 만약 이 참사들을 그냥 일괄적인 숫자로만 바꿔서 음. 기억한다? 후대의 사람들이 이 사건을 얼만큼 엄중하게 생각할까 이런 부분에 있어서 좀 걱정이 음. 돼요. 하지만 저는 오히려 이럴 때일수록 더욱 우리는 이태원을 기억해야 된다 이렇게 음. 생각이 듭니다. 시간이 가도 역사가 흘러도 이태원에서 이런 사건이 있었고 우리는 이 사건을 통해 반성했고 깨달았고 그를 통해서 한 발자국씩 나아가고 있다라는 것을 역사를 통해 보여줘야 되지 않나 싶은 거죠 음. 후때는 이태원에서 이런 일이 있었다에서 이태원의 방점을 찍는 게 아니라 이런 일이 있었다의 방점을 찍는 것이 좀 좋지 않을까 싶습니다 그러네요
1: 자, 정말 어떻게 우리가 기억할 건가 이것도 또 앞으로는 중요한 일인 것 같고요 참사로 지금 어 사고 관련자들은 당연하실 거고 전국민적으로 지금 우울이 확산되는 거 아니냐는 우려도 음. 나오는데 2014년도 그 마침 얘기해 주신 세월호 참사 네. 당시에 국민 우울 수준이 높아졌다는 연구 결과도 음. 있더라고요. 세월호 참사 이후에 다양한 분야에서 지금 극복과 치유의 노력을 해왔는데 그중에서도 뭐 문인들의 저술도 굉장히 많았고 네. 또 지금도 이어지고 있는 304 낭독회 음. 같은 활동도 울림이 큰것 같아요. 결국 이런 상처나 큰 무력감 앞에서는 문학, 문학의 의미가 그 역할이 좀더 생각되어지는 게 아닌가 하는 생각도 들거든요. 맞습니다.
2: 살아가면서 어떤 이유에서건 우리가 상처와 우울은 조금씩 마주하며 살게 되지 않습니까? 음. 하지만 그 극도의 상처가 좀 기준을 넘어설 경우에는 소위 말한 트라우마의 그치. 정식적인 상흔이 남습니다. 음. 사람마다 다양한 방식으로 상처를 치유하고 고통을 해소하겠지만 문학의 열 역할 중에 하나가 바로 이 카타르시스를 느끼게 하고 감정을 해소한다는 측면이 있거든요. 그런 의미에서 문학 작품을 가까이 하는 것은 이러한 상황에서 굉장히 도움이 될것 같습니다. 음. 저는 내가 너무 힘들 때 아무렇지도 않은 사람이 나한테 그냥 괜찮아 라고 하는 말보다는 나도 그렇다라는 말이 참 위로가 되더라고요 네. 그래서 치유와 회복의 첫걸음은 사실 공감이자 공유라고 생각합니다 음. 충분히 그럴 수 있어 나도 그랬어 라는 감정의 공유 음. 이 상태의 유사성이 굉장히 중요한 게아닌가 싶은데 그 앞에서 말씀드린 신영철 회학론가가 이런 말씀도 하셨어요 소설이나 시 등을 통해서 이제 슬픔을 알것 같다가도 한동안 문학 작품을 보지 않게 되면 다시 슬픔을 모르게 된다. 음. 심지어 내 슬픔도 잊게 되고 타인의 슬픔은 자연스럽게 잊게 된다라는 음. 거죠. 그래서 문학은 사실 주사를
1: 맞듯이 좀. 예방주사군요. 일종의. 예, 일 계속 접하고 해야 된다. 그래야 히, 그 힘든 걸 이겨낼 수 있는 어떤 어, 힘면역력이 네, 들어가는 거군요 자연물이 생긴다는
2: 거죠. 네. 독서가 뭐 대단한 습관 아닐지라도 음. 내가 조금 덜 폭력적이고 남을 좀더 이해하는데 가까운 음. 인간이 되게
1: 만들어준다는 거는 사실 맞는 얘기인 것 같습니다. 그러네. 아까 그 표현도 참 맞네요. 한 동안 안 보면 또 잊게 되는 것도. 또 잊게 되고 또 다시 무덤덤한 상태로 네. 가게 되니까 맞습니다. 다시 그걸 자꾸 봐야 된다. 접해야 된다. 어, 참사 이후에 지금 애도라는 표현들을 이제 쓰면서 음. 많은 의견들이 어떻게 애도해야 할 것인가. 문학에서도 애도라는 것은 많이 다뤄지는 주제 아니겠습니까? 맞습니다. 예, 시적인 해석으로 또 문인들의 표현을 통해서 이 애도라는 건 어떻게 해석들을 하고 계신가요?
2: 네, 애도의 사전적 의미는 사람의 죽음을 슬퍼함인데요. 음. 사전적 의미는 그러하지만 이걸 문학적으로 해석한다면 애도는 어쩌면 문학인들이 가장 가깝게 사용하는 창작의 방식이기도 합니다. 음. 어쩌면 애도를 가장 잘하는 사람일지도 모르겠어요. 저 역시도 창작의 가장 큰 원동력을 물어본다면 슬픔이라고 할것 같거든요. 음. 문학인들 중에서도 시인의 애도를 시적 태도로 창작의 방식으로 쓰는 경우가 많습니다. 음. 실제로 안현미 시인 같은 경우는요. 지난 세월호 사건을 주제로 한 깊은 일이라는 시집을 직접 발간한 적도 있는데 아... 수록된 작품을 살펴보면 아, 시인에게 있어 애도라는 것은 시적 태도를 넘어서 삶의 태도로 승화되고 있다 아... 이런 걸볼수 있습니다 간단하게 언급드리자면 찬성할 수도 반대할 수도 있지만 침묵해서는 안 되는 그것은 깊은 일 어떤 슬픔은 새벽에 출항하고 어떤 아픔은 영원히 돌아오지 못하고 있습니다 그날 이후 우리들은 그 바다에 못 박혔습니다 우리는 할수 있습니다 아무래도 이번 생은 그 바다를 슬퍼하고 그 바다를 노래하는 시인으로 죽다가 죽어야겠습니다 음. 이런 문장이 있습니다 네, 와
1: 정말 이 문학작품 속에서 더 인상적이고 더 정말 어 기억에 남는 그런 장면들도 많으실 것 같아요 네
2: 음. 다른 문학 장르에서도 애도를 주제로 하거나 네, 깊은 주제가 된뭐 작품들이 많이 있는데요. 그중에서도 좀 살펴볼 만한 내용이 아동문학 중에 하나 좀 소개해드리고 싶어요. 음. 고양이 편지라는 홍은경 작가의 아동문학 책이 있는데요. 간단하게 줄거리를 좀 소개해드리자면 슬픈 사고로 가족을 잃은 지혜가 이제 말하는 고양이가 전해주는 행운의 편지를 통해서 상처를 치유하고 어. 다시 회복하는 모습을 보여줘요. 음. 그런데 주목할 부분이 주인공 지혜가 사고로 한꺼번에 가족을 잃은 후에 네. 더 이상 말을 하지 않는 실어증에 걸리게 되는데요 네. 할머니의 할머니와 고모의 극진한 보살핌에도 사실 세상 나오기를 두려워합니다 음. 다들 실어증 걸린 지혜를 어려워하는데요 그런데 그런 지혜의 방에 고양이 루돌프가 찾아와서 굉장히 당당하게 밥을 달라고 얘기해요 아. 고양이 루돌프는 심지어 말을 하지 않는 지혜의 말을 알아들으면서 지혜의 슬픔이 아무렇지도 않은 듯이 당당하고 뻔뻔하게 참치캔 대신 맛있는 고양이 사료를 달라 이렇게 파워당당한 음. 모습을 보이거든요. 루돌프는 다른 사람들과 달리 지혜를 연민과 동정의 눈길로 바라보지 않았던 겁니다. 아. 그저 행운을 요구하는 편지를 전달해 줄 뿐인데요. 그 덕분에 지혜가 아픔을 이겨내고 세상 밖으로 나갈 용기를 얻게 되는데 음. 여기서 주목할 것은 지혜가 가지는 애도의 방식과 지혜를 애도하는 루돌프의 방식인 거죠. 음. 지혜는 말을 하지 않고 세상과 단절하는 방식으로 애도를 취하지만 그러한 지혜를 루돌프는 동정이나 차별이 없는 그런 일관된 시선과 태도로서 애도하는 겁니다.
1: 음.
2: 흔히 위로의 방식을 관심 갖기, 동정하기, 걱정하기 이런 방식으로 하는데 그게 아니라 그저 그대로 둠 곁에 있어줌, 편안하게 대해 이런 방식이 오히려 지혜의 일상을 회복하고 음. 마음의 문을 열게 해준 방식이었다는 거죠 그러네요 애도의 방식이 참 다양할 수 있고 지금 우리에게는 어떤 애도의 방식이 필요한가 좀 고민해보게 하는 작품이 아닌가 싶습니다
1: 고양이 루돌프를 통해서 어떻게 해야 될지 고민해보게 되네요 (웃음) 자 그럼 오늘 시는 어떤 시를 함께 읽어볼까요? 네,
2: 오늘은 손미 시인의 사람을 사랑해도 될까라는 음. 작품을 준비했는데요 짧게 낭독 드리고 마지막 음. 말씀 나누도록 하겠습니다 사람을 사랑해도 될까 손미 사람이 죽었는데 사람을 사랑해도 될까 밤을 두드린다 나무 문이 삐걱댔다 문을 열면 아무도 없다 상복을 입고 너의 침대에 엎드려 있을 때 밤을 두드리는 건내 손톱을 먹고 자란 짐승 사람이 죽었는데 변기에 앉고 방을 닦으면서 다시 사람이 될까? 무서워. 그런 고백을 해도 될까? 사람이 죽었는데 계속 사람이어도 될까? 사람이 어떻게 그럴 수 있어? 라고 묻는 사람이어도 될까? 사람이 죽었는데 사람을 사랑해도 될까? 나무문을 두드리는 울음을 모른 척해도 될까?
1: 네 손미 시인의 사람을 사랑해도 될까 같이 읽어봤습니다 아, 참. 참 착잡하네요 듣고 있으니까 네. 예. 저 역시도 이번 사고를 음. 접하면서 손미
2: 시처럼 이런 저 말을 정말 많이 되뇌었어요 음. 사람이 죽었는데 사람을 사랑해도 될까 음. 누군가는 세상을 떠났다는 것이 제가 살아가는 삶에 이토록 큰 균열을 가져다 줄지 저는 역시 상상하지 못했습니다 음. 손미 시의 말처럼 사람이 죽었는데 내가 계속 사람처럼 살아가는 것이 맞을까 하는 깊은 슬픔과 절망이 함께 찾아왔는데요. 하지만 오늘 여러분과 함께 이 사고를 함께 다루고 다양한 애도의 방식 그리고 문학의 역할에 대한 얘기를 나누면서 저는 사람이 죽었는데 사람을 사랑해도 될까라는 구절이 사람을 사랑할 수 없을 것 같다는 고백이 아니라 음. 그럼에도 끝까지 사람을 사랑하고야 말겠다라는 결심으로 들릴 수도 있겠다라는 역설적 희망을 아, 가지게 됐습니다. 네. 앞에서 말씀을 나누었듯이 그럼에도 불구하고 우리는 이 사고 속에서 사회와 주변을 돌보고 지키고자 하는 따뜻한 주변의 마음을 받고요 그렇죠. 타인의 슬픔과 고통을 모른 척하지 않고 함께 연대하고자 하는 용기를 만났고요. 네. 시간과 역사의 흐름 속에 조금은 지나간 얘기가 될지라도 음. 절대 그날의 기억과 아픔을 잊지 않겠다고 명심하고 다짐하는 우리의 음. 결이 또한 만났습니다 그렇기에 저는 그럼에도 사람을 사랑하겠습니다
1: 라고 오늘 이 자리를 빌어서 말씀드리고 싶습니다 네, 시시한 거 오늘은 저희가 이태원 앞사 참사 이후에 회복과 애도 그 문학의 의미를 방수진 시인과 함께 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다, 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.